0: Franziskus hält nicht viel vom Establishment, politisch wie kirchlich. Er ist überzeugt, dass Veränderungen von unten kommen müssen. Deshalb sucht er die Massen in Rom und auf Reisen.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Der Pontifex der Überraschungen. Eine Bilanz nach neun Jahren Papst Franziskus mit Jürgen Erbacher. Wir sind's, euer Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Hallo und herzlich willkommen. Am kommenden Sonntag beginnt das zehnte Jahr des Pontifikats von Papst Franziskus. Schon gleich nach seiner Wahl am 13. März 2013 überraschte dieser Papst mit einem neuen Stil, als er die Gläubigen auf dem Petersplatz mit einem einfachen Buona Serda begrüßte und auch sonst viele Dinge anders machte als seine Vorgänger. Seitdem verbinden viele Menschen mit ihm die Hoffnung auf Reformen und eine Erneuerung der katholischen Kirche. Aber über die vergangenen Jahre gab es auch immer wieder Äußerungen und Entscheidungen des Papstes, die bei einigen für Verwunderung gesorgt haben und den Eindruck erwecken, dass Franziskus Reformen doch nicht so im erhofften Maße voranbringen möchte oder kann. Vor genau fünf Jahren hat der im vergangenen Jahr früh verstorbene Jesuit Bernd Hagenkort einen Vortrag am St. Benno-Gymnasium in Dresden gehalten. In dem hat er einige Leitlinien oder Koordinaten der ersten Amtsjahre von Papst Franziskus herausgearbeitet und zusammengefasst. Wir haben jetzt aus Anlass des 9. Jahrestages den ZDF-Journalisten Jürgen Erbacher gebeten, sich diesen Vortrag nochmal anzuhören und gewissermaßen für uns zu updaten, also dazuzulegen, was sich seitdem in den verschiedenen Bereichen des Pontifikats von Franziskus getan hat. Der Journalist, Politikwissenschaftler und Theologe Jürgen Erbacher arbeitet seit 2005 in der ZDF-Redaktion Kirche und Leben katholisch mit den Schwerpunkten Vatikan, Deutsche Bischofskonferenz und Orthodoxie und er leitet diese Redaktion seit Juli 2005. 2018. Übrigens den Originalvortrag von Pater Hagenkort aus dem Jahr 2017, den findet ihr als eigenständige Bonusfolge hier in unserem Podcast-Stream. Aber ihr müsst jetzt nicht die Folge umswitchen, den Ausführungen von Jürgen Erbacher könnt ihr auch super einfach so folgen und dann den Vortrag von Pater Hagenkort hinterher quasi als Vertiefung nachlegen, so empfehle ich euch das jedenfalls. Neun Jahre Papst Franziskus, jetzt bei Mit Herz und Haltung.
0: Seine Wahl war eine kleine Sensation. Die Euphorie war groß, als mit Jorge Mario Bergoglio am 13. März 2013 der erste Lateinamerikaner zum Nachfolger des Apostels Petrus gewählt wurde. Sein Auftritt nach dem Konklave auf der Mittelloggia des Petersdoms ließ erkennen, hier beginnt etwas Neues anderes. Die Worte und Gesten des ersten Augenblicks der ersten Wochen und Monate bis hin zur ersten großen programmatischen Schrift Evangelii Gaudium im November 2013 waren ein verheißungsvoller Auftakt. Mittlerweile ist Papst Franziskus längst in den mühsamen Ebenen des Alltags eines Pontifikats angekommen. Mitte März 2022 geht er in das zehnte Jahr seiner Amtszeit. Von Amtsmüdigkeit war bereits die Rede und als Franziskus sich im Sommer 2021 einer schwierigen Darmoperation unterziehen musste, wurde über einen Rücktritt rund um seinen 85. Geburtstag Mitte Dezember vergangenen Jahres spekuliert. Es wird gesprochen vom Papst, der als Reformer gestartet und am Widerstand der Konservativen gescheitert sei. Doch so einfach ist das nicht. Vater Bernd Hagenkort, der leider im vergangenen Jahr viel zu früh verstorben ist, hatte zum vierten Jahrestag der Wahl von Franziskus seinen Vortrag am Dresdner St. Benno-Gymnasium unter das Thema der Pontifex der Überraschungen gestellt. Diese Überschrift passt auch zum neunten Jahrestag der historischen Papstwahl. Die Überraschungen sind geblieben, weil Franziskus an vielen Stellen nicht so agiert, wie viele es erwarten. Und das betrifft beide Seiten, die die Veränderungen in der Kirche wünschen und die, die keine Veränderungen wünschen. Pater Hagenkopf systematisierte seinen Blick auf das Pontifikat über verschiedene Koordinaten, die Re Orientierung geben können zum besseren Verständnis von Papst Franziskus. Es ging um den Papst als Kommunikator. Die Stichworte Ökumene, Kurienreform und Politik gehörten ebenfalls dazu. Diese Koordinaten können auch heute helfen bei dem Versuch, Franziskus zu verstehen und sein Handeln zu deuten. Es wird schnell klar, dass sich manche Koordinaten verschoben oder erweitert haben. Neue müssen hinzukommen. Die erste Koordinate, Franziskus als Kommunikator. Franziskus will die Menschen ansprechen, doch das ist schwierig in Zeiten, in denen es keinen direkten Kontakt geben kann und keine Großveranstaltungen wie die wöchentlichen Generalaudienzen auf dem Petersplatz, große Gottesdienste im Petersdom oder bei Papstreisen. Damit wird Franziskus seit Beginn der Pandemie ein bisschen wie ein Vogel, der nicht fliegen kann. Er versuchte zwar, den Kontakt über Videobotschaften und digitale Generalaudienzen zu halten, doch das ist nicht zu vergleichen mit den realen Treffen. Franziskus braucht die Massen, die Interaktion mit den Menschen vor Ort, um seine Stärken ausspielen zu können, um seine volle Wirkmacht zu entfalten. Er ist ein Seelsorger, der Menschen in die Augen schauen möchte, ja muss, um daraus seine Kraft zu ziehen. Die Pandemie führte dazu, dass so manches Projekt, das Franziskus vorantreiben wollte, etwas ins Stocken geraten ist. Er musste weitestgehend auf Reisen verzichten. Diese hatte er zu Beginn seines Pontifikats sehr schnell als sein Mittel entdeckt, um gleich mehrere seiner Ziele zu erreichen. Er nutzt sie, um das damit verbundene Interesse der Medien weltweit auf ein bestimmtes Land oder Thema zu richten. Oft geht es in Länder mit großen sozialen Herausforderungen, die selten im Fokus des weltweiten Medieninteresses stehen, wie etwa Sri Lanka, Myanmar oder die Zentralafrikanische Republik. Seine Reisen sind politische Statements. Zugleich nutzt er sie, um die Menschen von seinen Positionen zu überzeugen. Franziskus hält nicht viel vom Establishment politisch wie kirchlich. Er ist überzeugt, dass Veränderungen von unten kommen müssen. Deshalb sucht er die Massen in Rom und auf Reisen. Wenn diese Reisen wegen Corona ausfallen, fehlt ihm ein wichtiges Mittel, um seine Positionen an der Basis zu implementieren. Pater Hagenkort hatte als zweite Koordinate die Ökumene. Er sprach von der Begegnung auf Augenhöhe mit den anderen christlichen Kirchen und Gemeinschaften. Dabei arbeitete der Jesuit einen wichtigen Punkt heraus. Franziskus hat nicht nur die klassischen Ökumene-Partner im Blick, also Reformierte, Lutheraner, Orthodoxe und Altorientalen. Aufgrund seiner persönlichen Erfahrungen in Lateinamerika sind für Franziskus auch die evangelikalen und pentekostalen Kirchen und Gemeinschaften Partner im Dialog auf Augenhöhe. Was in unseren Breiten für lange Zeit schnell als Sekte kategorisiert wurde, sind für den Papst aus Südamerika Schwestern und Brüder im Glauben an Christus. Neben der Ökumene ist für Franziskus in den letzten Jahren der interreligiöse Dialog wichtig geworden – Fratelli Tutti, was er im Oktober 2020 in seiner dritten Enzyklika über die Geschwisterlichkeit aller Menschen formuliert hat, ist zur zentralen Handlungsmaxime und zur Programmschrift für Franziskus geworden. Dabei hat der Gedanke der Geschwisterlichkeit aller eine Entwicklung durchgemacht. Oder vielleicht sollte ich besser sagen, Franziskus hat ihn im Lauf des Pontifikats immer weiter entfaltet. Von Anfang an hat dieser Papst die Menschen im Blick, die am Rande der Gesellschaft stehen, die armen, kranken, alten, obdachlosen Menschen. Harsch kritisiert er die Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal dieser Schwestern und Brüder. Verbunden mit dem zweiten zentralen Gedanken des Pontifikats der Barmherzigkeit entsteht für Franziskus die Pflicht zum Teilen, zur Hilfe für die Bedürftigen. Während in den ersten Jahren des Pontifikats die Geschwisterlichkeit vor allem in dieser eher sozial-ethischen Dimension in Wort und Tat von Franziskus auftritt, kommt später die interreligiöse Dimension dazu. Fratelli tutti wird jetzt mit dem Fokus auf dem Miteinander der Religionen sowie mit denen, die nicht glauben, entfaltet. Alle Menschen sind Schwestern und Brüder, ganz gleich welcher Religion oder Nation. Gott liebt alle Menschen, ganz egal welcher Religion sie angehören und auch wenn sie nicht glauben. Das ist durchaus eine Provokation für so manch konservative Katholiken. Doch Franziskus ficht das nicht an. Im Februar 2019 unterzeichnet er in Abu Dhabi zusammen mit einem der führenden Geistlichen des sunnitischen Islam das Dokument über die Brüderlichkeit aller Menschen. Franziskus ist überzeugt, dass die Menschheit nur eine Chance auf eine friedliche Zukunft hat, wenn die Religionen ihren Beitrag leisten und mit gutem Beispiel vorangehen. Deshalb sucht er Allianzen zu schmieden mit Vertretern anderer Religionen. Im März 2021 reist er deshalb in den Irak, um dort einen hochrangigen schiitischen Geistlichen zu treffen. Franziskus will die religiösen Kräfte zu einer Allianz der Geschwisterlichkeit zusammenführen. Dabei baut er auch auf die Macht der Bilder. Immer wieder wird gefragt, was bringt ein Besuch des Papstes in Ägypten, in Abu Dhabi oder eben auch im Irak. Ein wenige Minuten dauerndes Treffen mit einem hochrangigen islamischen Geistlichen. Neben dem Austausch sind es die Bilder, von denen, so hofft Franziskus, eine Signalwirkung ausgehen. Hier sind Vertreter unterschiedlicher Religionen, die freundlich und mit Respekt voreinander sich begegnen. Sie verleugnen die eigene religiöse Tradition nicht, können aber doch miteinander in einen Dialog treten. Das ist die Botschaft, die von den Bildern ausgeht, wenn Franziskus sich mit anderen hochrangigen Religionsvertretern trifft. Eben ist das Stichwort Dialog gefallen – von Anfang an fordert Franziskus eine neue Kultur der Begegnung und eine neue Kultur des Dialogs. Er ist überzeugt, dass es immer einen Anknüpfungspunkt für den Beginn eines Gesprächs gibt. Als er nach der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten wiederholt von Journalisten gefragt wurde, ob er bereit wäre, sich mit diesem zu treffen – obwohl es doch offensichtlich nicht nur in der Migrationsfrage große Differenzen geben, zeigte sich Franziskus überzeugt, dass es immer einen kleinen offenen Spalt in der Tür gebe. Den müsse man suchen und von dort aus das Gespräch starten. Auffallend ist allerdings, dass auch Papst Franziskus offenbar Grenzen kennt des Dialogs. Mit den vier Dubia-Kardinälen, die 2016 den Papst nach der Veröffentlichung des Lehrschreibens Amoris Letizia über die Liebe in der Familie um einige Richtigstellungen baten, hat er sich nicht getroffen. Auch in anderen Kontexten hört man, dass Franziskus gerade, wenn es um Kritiker geht, kein offenes Ohr hat. Das kratzt an seiner Glaubwürdigkeit. Damit sind wir bei den innerkirchlichen Themen. Pater Hagenkort hatte sich seinerzeit stark auf die Kurienreform als dritte Koordinate konzentriert. Da gibt es interessanterweise am neunten Jahrestag der Wahl nicht viel mehr zu sagen als zum vierten Jahrestag. Noch immer ist die neue Konstitution zur Kurienreform nicht veröffentlicht. Franziskus betont, dass es keinen Sinn mache, auf den großen Moment zu warten, an dem dann plötzlich alles anders werde. Vielmehr vollziehe sich die Reform der römischen Kurie im laufenden Betrieb durch ständige, kleinere oder größere Veränderungen. Im Finanzbereich wurde recht erfolgreich aufgeräumt. Diese Reformen hatte noch Benedikt XVI. gegen Ende seines Pontifikats angestoßen. 2015 wurden die vatikanischen Medien in einem Dikasterium vereint. 2017 entstand das Dikasterium für die ganzheitliche Entwicklung des Menschen, in dem vier päpstliche Räte, also Ministerien aus den Bereichen Soziales, Entwicklungshilfe, Migration und Krankenpastoral zusammengefasst wurden. Fast zeitgleich wurden die Ministerien für Laien und Familie fusioniert. Immer wieder gibt es Veränderungen bei einzelnen Behörden, wie zuletzt im Februar 2022, als die innere Struktur der Glaubenskongregation wo, verändert wurde. Die Kurienreform insgesamt wird allerdings zur Hängepartie. Wobei ja schon Pater Hagenkort in seiner Bilanz zum vierten Jahrestag feststellte, dass es Franziskus weniger um die Strukturen geht, als vielmehr um die Haltung derer, die die Strukturen ausfüllen. Dies ist ein ganz wichtiger Punkt im Pontifikat von Franziskus. Der ist überzeugt, nur Strukturen zu verändern bringt nichts, wenn die handelnden Personen sich nicht ändern. Mehrfach wurde Franziskus von Journalisten gefragt, warum er nicht zentrale Führungspersonen im Vatikan, die bekanntermaßen gegen ihn arbeiten, längst ausgetauscht hat. Seine Antwort, er sei nicht gewählt worden, um Köpfe abzuschießen, sondern um Herzen zu verändern. Das bedeutet aus meiner Sicht im Umkehrschluss, dass die Reformen länger brauchen. Das gilt für die Kurie, das gilt aber auch für andere Veränderungen im Bereich Strukturen und bei inhaltlichen Fragen etwa wenn es ums Kirchenrecht oder die Theologie geht. Hier wünscht sich Franziskus auch innerkirchlich eine neue Kultur des Dialogs. Es geht um das Zuhören, das Hineindenken in die Position der anderen Seite, das Stehenlassen können der anderen Position, ohne sie gleich mit polemischen Reaktionen zu belegen. Der Papst ist überzeugt, dass sich in einer echten Debatte gegenseitigen Hinhörens eine Dynamik entwickelt, die zu einer neuen gemeinsamen Position führt. Dieses Vorgehen will Franziskus nicht als politische Debatte auf der Suche nach einem Konsens oder dem kleinsten gemeinsamen Nenner verstanden wissen, sondern er ist überzeugt, dass hier etwas Neues, eine gemeinsame dritte Position entstehen kann. Wenn er den Eindruck hat, dass eine Entscheidung zu Konflikten führt oder dass es am Ende so aussieht, als gäbe es Sieger und Besiegte, hält er sich mit Entscheidungen zurück. Das kann auch zu großen Irritationen bei den Beteiligten führen. So forderte er etwa die Teilnehmenden der Amazonasynode im Herbst 2019 auf, dass sie nach weitreichenden Lösungen für die pastoralen Herausforderungen suchen sollten. Schnell wurde der Ruf nach Viri Probati laut und eine große Zahl der Teilnehmenden sprach sich dafür aus. Doch Franziskus folgte der Mehrheit nicht die Debatte sei politisch geführt worden, es habe keine echte Unterscheidung, kein echtes Discernimento gegeben, so später seine Begründung. Sprich, die Debatte ist ihm aktuell noch zu politisch aufgeladen. Er hat den Eindruck, dass die Gegner und Befürworter einer Lockerung des Pflichtzölibats noch zu wenig aufeinander hören und aufeinander zugehen. Gleichzeitig hat er aber auch nicht gesagt, dass es so etwas nie geben kann. Aus seiner Sicht, ist die Zeit dafür noch nicht reif. Ähnlich sieht es an vielen anderen Stellen aus. Gegner und Befürworter von Reformen stehen sich unversöhnlich gegenüber. In einer derart aufgeheizten Situation bewegt sich Franziskus nicht nach vorne. Immerhin verbietet er die Debatte auch über die heißen Eisen nicht, doch erschreckt vor wirklichen Reformen zurück. Das wird mit zunehmender Dauer des Pontifikats zum Problem. Wie im Fall der Amazonas-Synode geschildert, ermutigt Franziskus immer wieder dazu, Neues zu denken. Er spricht auch von der Notwendigkeit von Reformen. Dabei weckt er Hoffnungen und animiert Theologinnen und Theologen, aber auch Bischöfe und Kardinäle dazu, Neues zu denken. Das passiert etwa im Rahmen des Synodalen Wegs in Deutschland. Doch plötzlich gibt es Gegenwind vom Papst. Hier ist allerdings die Frage, ob der Papst und sein Umfeld auch richtig über den Weg informiert sind. Bei einem genauen Blick in die Weltkirche wird sehr schnell deutlich, dass auch in anderen synodalen Prozessen die Themen diskutiert werden, die von römischer Seite gerne als typisch deutsche Themen bezeichnet werden. Die Rolle der Frau in der Kirche sowie ihr Zugang zu allen Ämtern, die Weiterentwicklung der Lehre von einer Sexualethik zu einer Beziehungsethik, die Frage nach Partizipation und Transparenz bei Entscheidungsprozessen. Diese Themen werden ebenso in Lateinamerika diskutiert, in Australien und in anderen Ländern. Hier fehlt es an einer Vernetzung, um in Rom deutlich zu machen, dass das Themen der Weltkirche sind und nicht einzelner Ortskirchen. Die Politik spielt nach wie vor eine wichtige Rolle im Pontifikat von Papst Franziskus. Baderhagenkort hatte sie als vierte Koordinate ausgemacht. Von Anfang an war es Franziskus wichtig, dass die katholische Kirche nicht auf Fragen der Sexualmoral reduziert wird. Er wollte eine neue Balance herstellen bei den Themen. Deshalb forcierte er von Anfang an sehr stark die politische Dimension des christlichen Glaubens. Dabei ist er geprägt von der gesellschaftlichen und kirchlichen Situation in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Lateinamerika. Es ist müßig zu fragen, inwieweit Franziskus von der Befreiungstheologie geprägt ist. Sicher gibt es eine große Nähe. Für Bergoglio hat der christliche Glaube immer eine gesellschaftspolitische Dimension. Nachfolge Jesu bedeutet, sich für die am Rande der Gesellschaft einzusetzen, für Gerechtigkeit als Voraussetzung eines friedlichen Miteinanders der Menschen. Dazu kommt, dass er in Argentinien um die Jahrtausendwende die Auswirkungen der Globalisierung von seiner negativen Seite erlebt hat. Entsprechend erhebt Franziskus seine Stimme gegen das vorherrschende Wirtschaftssystem, weil es aus seiner Sicht ungerecht ist, zur Gleichgültigkeit gegenüber den Menschen am Rande und zu einer Wegwerfkultur führt, wie er es nennt. Im Laufe des Pontifikats gewann das Thema Umwelt zunehmend an Bedeutung. Im Mai 2015 veröffentlichte Franziskus seine Enzyklika Lauda Tussi rechtzeitig vor dem UN-Klimagipfen in im Laufe des Pontifikats gewann das Thema Umwelt zunehmend an Bedeutung. Im Mai 2015 veröffentlichte Franziskus seine Enzyklika Lauda Tussi rechtzeitig vor dem UN-Klimagipfel in Paris in jenem Jahr. Immer wieder spricht Franziskus vom Schrei der Unterdrückten und meint damit auch die Schöpfung. Er ist überzeugt, ohne stärkere Achtung der Erde werden die Menschen keine Zukunft haben. Pater Hagenkort formulierte zum vierten Jahrestag der Wahl die Politik sei zurück im Vatikan. Er spielte damit auch auf die aktivere Rolle des Vatikans bei der Vermittlung in Konflikten an. Die Annäherung zwischen Kuba und den USA unter Präsident Obama wurde auch hinter den hohen Mauern des Vatikans erarbeitet. Im Staatssekretariat der politischen Zentrale der römischen Kurie wurde eine eigene kleine Abteilung für Mediation geschaffen. Erst am 6. März erklärte Franziskus beim Mittagsgebet, dass der Vatikan bereit sei, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um zum Ende des Kriegs in der Ukraine beizutragen. Schon zuvor hatte er mehrfach den Krieg verurteilt, allerdings hält er sich zurück, klar den Verursacher Russland beim Namen zu nennen. Er weist die Propaganda Putins zwar zurück und stellt fest, dass er sich nicht um eine politärische Operation handle, sondern um einen Krieg. Doch er nennt Putin nicht beim Namen. Ist das der Preis dafür, dass der Vatikan seine mögliche Rolle als Vermittler nicht verspielen will? Immerhin ist Franziskus am Tag nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine höchstpersönlich beim russischen Botschafter am Vatikan vorstellig geworden. Ein einmaliger Akt. Normalerweise werden die Botschafter ins Staatssekretariat zitiert, wenn der heilige Stuhl seinen Protest kundtun will. Am 25. Februar ist der Pontifex die wenigen hundert Meter zur russischen Botschaft gegangen und hat seinen Protest persönlich vorgetragen. Für Franziskus ist die Situation nicht einfach. Ein zu scharfer Protest könnte negative Auswirkungen auf die Situation der Katholiken in Russland haben. Das Verhältnis zwischen dem Vatikan und der russisch-orthodoxen Kirche ist ebenfalls nicht einfach. Franziskus hofft auf ein baldiges zweites Treffen mit Patriarch Kyrill, wenn er zu laut gegen Putin spricht, könnte das Treffen, das für Sommer 2022 angedacht ist, in weite Ferne rücken. Während etwa viele deutsche Bischöfe den Patriarchen aufgefordert haben, sich klar gegen den Krieg zu positionieren, ist eine vergleichbare Forderung aus dem Vatikan nicht bekannt. Hier setzen die Verantwortlichen auf die eher stille Diplomatie im Hintergrund. Das kann unter Umständen bedeuten, dass der Papst in den Augen vieler Gläubigen einen hohen Preis zahlen muss, an Glaubwürdigkeit verliert. Bis heute sind Beobachter sehr verwundert, warum Franziskus zu den Protesten in Hongkong 2019 und 2020 geschwiegen hat. War es der Preis dafür, dass er unbedingt nach China reisen will? War es der Preis dafür, dass die chinesische Regierung nicht noch stärker gegen die Religionsgemeinschaften im Land vorgeht? Es fällt auf, dass Franziskus ins zehnte Amtsjahr geht, ohne den Dalai Lama nur einmal getroffen zu haben. Wie kann das sein, wo er in diesem doch einen Verbündeten finden könnte, beim Schmieden einer Allianz der Religionsführer für Frieden und gegen Unterdrückung? Trotz dieser kritischen Anfragen an das politische Engagement des Papstes und seiner Diplomaten, die starke politische Komponente ist ein wichtiger Akzent im Pontifikat und führt dazu, dass Franziskus weit über die Grenzen der eigenen Religion und Konfession als moralische Autorität anerkannt wird. Zum Schluss möchte ich noch eine eigene Koordinate einführen, die für die Betrachtung des Pontifikats aus meiner Sicht wichtig ist. Der Umgang... Mit sexualisierter Gewalt in der Kirche, die Frage nach Aufarbeitung, Prävention und notwendigen Veränderungen. Hier fällt die Bilanz nach neun Jahren Pontifikat gemischt aus. Sehr schnell hat Franziskus eine Kinderschutzkommission eingerichtet. Franziskus hat auch an vielen Stellen das Kirchenrecht verschärft und verstärkt werden in den letzten Jahren auch Bischöfe und andere kirchliche Verantwortungsträger zur Rechenschaft gezogen die Missbrauch vertuscht oder die Aufarbeitung verschleppt haben. Hier gab es mittlerweile eine große Zahl von Bischofsrücktritten rund um den Globus. Wichtig war auch der Missbrauchsgipfel, der im Vatikan im Februar 2019 stattfand und mit dem Franziskus signalisieren wollte, ich habe verstanden, es handelt sich um ein weltkirchliches Problem. Damals waren die Vorsitzenden aller Bischofskonferenzen anwesend. Doch längst haben nicht alle Bischofskonferenzen eine systematische Aufarbeitung gestartet. In Spanien kommt sie Anfang 2022 nun endlich in Gang, auch in Portugal. Doch in Italien, also vor der Haustür des Papstes, lässt sie noch immer auf sich warten und das 20 Jahre, nachdem in den USA und Irland deutlich wurde, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt. Franziskus selbst lässt immer wieder Zweifel aufkommen, wie ernst es ihm wirklich ist. Der Umgang mit den Rücktrittsangeboten von drei deutschen Bischöfen ist ein Beispiel dafür. Neben der Verantwortung für konkrete einzelne Fälle von Missbrauch und der Aufarbeitung gibt es auch eine moralische Verantwortung, die Verantwortung der Institution. Wiederholte Schuldbekenntnisse und Vergebungsbitten nutzen sich ab, wenn es nicht auch zur Übernahme von Verantwortung durch Personen kommt, die dann auch entsprechende Konsequenzen nach sich ziehen. Hier ist der Kurs von Franziskus nicht wirklich konsequent. Es bleibt also noch viel zu tun für Franziskus. Amtsmüde ist er noch lange nicht. Er sucht die Herausforderungen, wie jüngst die Ankündigung einer Reise in die Demokratische Republik Kongo und den Südsudan zeigen. Er hat der Kirche Luft verschafft für Diskussionen über längst fällige Themen. Debatten sind Ausdruck eines lebendigen Organismus. Deshalb sind sie nichts Negatives. Nach wie vor wird der Diskurs sehr stark von den konservativen Kräften bestimmt, die schnell Gefahr eines Schismas in der katholischen Kirche heraufbeschwören. Die Millionen Menschen, die in den vergangenen Jahrzehnten die Kirche verlassen haben, weil sie sich nicht weiterentwickelt hat, werden dabei gerne vergessen. Es lohnt, den Weg zu beschreiten, den Franziskus für seine Kirche vorgeben möchte. Eine barmherzige Kirche, die nicht ausschließt, sondern integriert, die sich einmischt in den gesellschaftlichen Diskurs, die wegkommt von einer Fokussierung auf den Klerus hin zu einer synodalen Kirche. Da gibt es viel zu tun für jede und jeden Einzelnen, aber auch für die Institution als Ganze.
1: Soweit Jürgen Erbacher mit seinen Ausführungen zu neun Jahren Papst Franziskus. Ich habe es eingangs gesagt, Herr Erbacher hat sich in seinen Einschätzungen an den Ausführungen des verstorbenen Jesuitenpaters Bernd Hagenkort orientiert. Hagenkort hielt 2017 einen Vortrag, damals zum vierten Jubiläum des Franziskus-Pontifikats. Und diesen Vortrag, den könnt ihr euch, wenn ihr mögt, auch komplett anhören. Der ist zeitgleich mit dieser regulären Ausgabe als Bonusfolge unseres Podcasts erschienen. Und wir freuen uns wie immer auf eure Gedanken zum Thema. Bitte meldet euch bei uns per Facebook, Instagram oder auf lebendig-katholisch.de. Und abonniert uns bitte, um keine Specials, Bonusfolgen oder reguläre Ausgaben hier mehr zu verpassen. Einfach im Podcast Abspielprogramm Eures Vertrauens auf Folgen oder auf Abonnieren klicken. An dieser Folge mitgearbeitet haben vor allem natürlich Jürgen Erbacher, herzlichen Dank, aber auch Thomas Arnold, Falk Hamann, Emily Siegel und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung.